0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Irán anuncia el fin de las restricciones sobre el enriquecimiento de uranio mientras centenares de miles de personas despiden a Qasem Soleimani. El Parlamento de Irak vota una re resolución para el retiro de las tropas norteamericanas. En Israel, el Partido Azul y Blanco amenaza con destituir al presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, si impide la votación de la inmunidad de Netanyahu. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, como no, en Teherán, donde cientos de miles de personas rindieron y están rindiendo homenaje al ex comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, que fue ejecutado junto a varios integrantes de milicias proiraníes en las inmediaciones de Bagdad. A primera, de, primera hora de hoy se celebró un rezo, en la Universidad de Teherán, un acto en el que participaron miles de personas y en el que, según la agencia iraní de noticias Tasnim, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, lloró en varias ocasiones. En la ceremonia estuvieron presentes altos cargos iraníes y la hija de Soleimani, Zeinab, dirigió la palabra a los presentes y dijo que el nombre de Qasem Soleimani Sacude ahora el nido del sionismo y el orden hegemónico. Abro comillas. Estados Unidos y el sionismo deben saber que el martirio de mi padre ha despertado más instintos humanos en el frente de la resistencia, convertirá su vida en una pesadilla y destruirá sus nidos de araña, sostuvo Zainab Soleimani. El cuerpo de Qasem Soleimani será sepultado mañana en su ciudad natal, Kermán. El sucesor de Soleimani, Ismail Khani, amenazó con que su país vengará la muerte del comandante. Prometemos, dijo, continuar el camino de nuestro mártir y hacer que Estados Unidos pague por su asesinato, haciendo que deba retirarse de la región. Mientras tanto, en Bagdad, dos cohetes Katyusha impactaron en la zona donde se encuentra la embajada norteamericana en el centro de la ciudad también se informó que otro cohete cayó en un barrio aledaño, no hubo reportes sobre víctimas y algunos medios señalan tres heridos. La agencia de noticias Reuters informó que todas las unidades de misiles de Irán elevaron el nivel de alerta al máximo en las últimas horas. La Cámara de Representantes del Parlamento Iraquí aprobó una moción que exige la expulsión de las fuerzas militares estadounidenses de Irak. En concreto, la moción exige al gobierno la anulación del acuerdo de colaboración con la Coalición Internacional contra el Estado Islámico, ISIS, y que haga las gestiones para terminar con la presencia de fuerzas extranjeras en territorio iraquí. La moción fue firmada por 170 diputados chiitas y supone poner fin al acuerdo con la coalición internacional liderada por Estados Unidos con el argumento de que ISIS ya fue derrotado en Irak y, por tanto, la presencia de tropas extranjeras ya no es necesaria. Además, esta legislación obliga al gobierno a comprometerse a hacer público cualquier acuerdo que alcance en el futuro para la presencia de asesores y formadores militares extranjeros y subraya que debe hacerse público también el número de efectivos que entren al país. Asimismo, insta al gobierno iraquí a poner fin a todas las actividades de cualquier fuerza extranjera en su tierra y evitar que el espacio aéreo del país sea utilizado con cualquier propósito relacionado. En tercer lugar, emplaza al gobierno a que presente una denuncia contra Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU por la, abro comillas, peligrosa violación de la soberanía y la seguridad de Irak. El propio parlamento iraquí anunció que la moción será de cumplimiento obligatorio en cuanto sea aprobada en la Cámara. En el marco de esta sesión, el primer ministro renunciante de Irak, Adel Abdul Mahdi, hizo declaraciones que contradicen el argumento de Estados Unidos, según el cual decidieron matar a Soleimani porque iba a cometer nuevos atentados y ataques inminentes, especialmente contra objetivos norteamericanos. En el yo tenía previsto reunirme con el mártir Soleimani a las ocho y media de la mañana. Fue asesinado porque estaba a punto de entregar una respuesta de los iraníes a un mensaje de Arabia Saudita que nosotros enviamos a Irán para alcanzar un avance importante en la situación de Irak y la región. Y en este contexto, el gobierno iraní anunció en las últimas horas el final de las restricciones sobre la producción y enriquecimiento de uranio pactadas en el acuerdo nuclear firmado en 2015 en un nuevo y prácticamente definitivo alejamiento de sus compromisos acelerado como represalia por la muerte del general Qasem Soleimani el viernes pasado en Bagdad a manos de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad Nacional de Irán llevó a cabo en la tarde de ayer una reunión de emergencia tras la cual anunció en un comunicado. La República Islámica de Irán pondrá fin a sus limitaciones en el acuerdo nuclear. Por lo tanto, el programa nuclear de Irán eliminará todas las restricciones de su producción de uranio, incluyendo el porcentaje de enriquecimiento y la cantidad de uranio enriquecido, así como los obstáculos a su investigación y desarrollo. Según este comunicado, el gobierno iraní reitera su compromiso con la Agencia Internacional de Energía Atómica y promete volver a cumplir los términos del acuerdo nuclear si Estados Unidos retira todas las sanciones que están en vigencia y garantiza sus intereses. A raíz de esta noticia, Alemania, Reino Unido y Francia solicitaron en la mañana de hoy a Irán que vuelva a cumplir plenamente con sus compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro británico Boris Johnson sostuvieron en una declaración conjunta «Hacemos un llamamiento en particular a Irán para que se abstenga de cualquier acción violenta o de proliferación». Por otra parte, los tres mandatarios pidieron a todas las partes que actúen con moderación y responsabilidad, sostuvieron que el actual ciclo de violencia en Irak debe terminar y reiteraron su compromiso con la soberanía y la seguridad de Irak. Los países europeos firmantes de esta declaración expresaron también preocupación por lo que definieron como rol negativo desempeñado por Irán en la región y solicitaron a Irak que no deje de dar cobijo y apoyo a las fuerzas de la coalición internacional desplegadas en su territorio y reiteraron su compromiso de luchar contra la organización Estado Islámico ISIS. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que tiene intención de dialogar en los próximos días con su par de Irán, Hassan Rouhani, para intentar reducir la tensión en Medio Oriente. Macron se comunicó anoche con el presidente norteamericano Donald Trump y dialogó con él sobre los últimos acontecimientos en la región. El presidente francés expresó su plena solidaridad ante los ataques de las últimas semanas contra bases de la coalición internacional en Irak. Macron también recordó en la conversación la intensa actividad de la fuerza Quds al mando de Soleimani y dio a entender que justifica el operativo en el que fuerzas norteamericanas lo mataron. Más repercusiones de la desaparición de Qasem Soleimani. El presidente estadounidense, Donald Trump, difundió una nueva advertencia a Irán. Sigue la guerra de mensajes de Twitter. En otro mensaje de esta misma red social, Trump aseguró que si Irán ataca a alguna persona u objetivo estadounidense, Estados Unidos devolverá el ataque rápida y contundentemente, puede que de una manera desproporcionada. Además, notificó al Congreso estadounidense que el mensaje en Twitter debe servir como notificación de los eventuales ataques a Irán. Abro comillas, este post servirá como notificación al Congreso de Estados Unidos. Tal aviso legal no es obligatorio, pero sin embargo se da... Dijo Trump en respuesta a las palabras de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que sostuvo después del ataque al general iraní Qasem Soleimani que el Congreso debe ser informado inmediatamente sobre esta grave situación y sobre los siguientes pasos en consideración por parte de la administración Trump. Y en este mismo asunto, con también idéntico tono, Trump amenazó a Irak con sanciones si existe alguna hostilidad, según dijo, respecto a la moción aprobada por la Cámara de Representantes del Parlamento Iraquí, de la que recién informábamos, que exige la expulsión de las fuerzas militares estadounidenses del país. Abro comillas nuevamente, si hay alguna hostilidad, si hacen algo que consideremos inapropiado, vamos a imponer sanciones a Irak, sanciones muy grandes, indicó Trump. En las últimas horas, más allá de esta moción presentada en el Parlamento, el líder de la milicia iraquí pro-iraní Azaib al-Haq, Haiz al hassali advirtió que si las tropas norteamericanas permanecen en territorio iraquí, serán consideradas una fuerza ocupante. Nosotros, y estoy hablando en nombre de los combatientes de la resistencia iraquí, nunca guardaremos silencio ante su ocupación ni tampoco frente al asesinato de nuestros líderes y hermanos en nuestra tierra mientras cumplían con su deber de proteger a nuestro pueblo. No nos quedaremos callados cuando la sangre iraquí sea insultada y derramada, y no nos quedaremos callados ante las violaciones de nuestra soberanía y dignidad. El parlamento iraquí ha hablado y ahora las tropas norteamericanas deberán irse de inmediato. Si no se retiran o incluso si se demoran en hacerlo, serán considerados una fuerza de ocupación y serán tratados en consecuencia. El diario The Washington Post informó que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo fue quien presionó al presidente norteamericano Donald Trump para que terminara con la vida del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Según el diario, Pompeo dialogó con Trump sobre el asunto hace ya algunos meses, pero el presidente y su entonces secretario de Defensa, Mattis, se oponían a la operación. Según el informe, Pompeo encontró en el sucesor de Mattis, Mark Esper, un aliado para esta misión y coordinó con él el plan para matar a Qasem Soleimani. Y las amenazas se extendieron también al Líbano. Allí el secretario general de la organización chiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió anoche que los militares norteamericanos desplegados en la región volverán a su país en ataúdes. Abro comillas. Cuando los ataúdes de los soldados y funcionarios norteamericanos empiecen a llegar a Estados Unidos... La administración Trump se dará cuenta de que ha perdido la región y las elecciones, dijo Nasrallah en un discurso televisado durante una manifestación de su agrupación en Beirut. Para Nasrallah, la muerte del general iraní Qasem Soleimani a manos de Estados Unidos supondrá el comienzo de una nueva era en Medio Oriente. <risa> No estamos enfrentando un tipo normal de asesinato, como si fuera un incidente que pasará después de una negociación. Ellos, o sea, Estados Unidos, no lo consideran así. Esto es algo que los estadounidenses empezaron en la región. Nosotros no atacamos. Ellos comenzaron una nueva guerra de un nuevo tipo en la región. Según Nasrallah, la acción norteamericana en Irak tendrá como consecuencia, como mínimo, la expulsión de todas las tropas estadounidenses de la zona. En cuanto a Qasem Soleimani, no es solo una preocupación iraní. Qasem Soleimani preocupa a toda la resistencia. Esto nos atañe a todos los grupos de resistencia islámica de la región, en Siria, Líbano y Yemen. Nasralla contó en su discurso que se reunió con Soleimani en el Líbano apenas una semana antes de su muerte y que le advirtió que se estaba hablando mucho de él en los medios estadounidenses y que eso podía ser un indicio de que se estaba preparando un ataque letal en su contra. «Le advertí», dijo Nasralla, «se rió y desechó esa posibilidad». Y continuó con su discurso, no estamos asustados ni furiosos, vemos una oportunidad para deshacernos de la hegemonía y la ocupación. Un castigo justo por Qasem Soleimani es un castigo justo por Imad Murnieh, Abbas al Musawi, Mustafa Badreddin y todos los mártires de esta nación, aseguró Nasralla, refiriéndose también a líderes de su organización que murieron en ejecuciones selectivas, en varios casos llevadas a cabo por Israel. «Cualquiera del eje de la resistencia puede castigar con justicia tras el asesinato de Soleimani», continuó Nasralla. «Irán no pedirá nada a sus aliados y amigos». Una vez lograda la expulsión de las fuerzas estadounidenses, será posible la liberación de Jerusalén e incluso podría lograrse sin combatir. Los israelíes harán su equipaje y se marcharán, palabras de Hassan Nasrallah. Y el líder de Hamas en la Franja de Gaza, Ismail Aníe, llegó hoy a Irán para participar en el funeral de Qasem Soleimani. Medios palestinos y árabes informaron que Aníe viajó acompañado por su número 2, Salah al-Aruri y otros líderes de Hamas, y que está previsto que se reúna con el líder supremo Ali Jamenei. A su llegada a Teherán, Anieh pronunció un discurso en el que dijo «Enviamos nuestras condolencias a la familia y los amigos de Soleimani». También calificó el operativo norteamericano de «crimen deplorable», que se debe repudiar. El líder de Hamas dijo que el mundo entero debe condenar la acción de Estados Unidos y castigarlo por el crimen que cometió. Cabe recordar que Aníe salió de la Franja de Gaza a través del Paso de Rafah para visitar varios países con autorización de las autoridades egipcias hace poco más de un mes. Sin embargo, Egipto le había prohibido visitar Irán si bien ahora las circunstancias han cambiado, continúa la polémica en torno a la solicitud de inmunidad que presentó el primer ministro Benjamin Netanyahu a la Knesset para postergar el comienzo del juicio por sus causas de corrupción, fraude y abuso de confianza hasta que termine con sus cargos políticos y en algunas partes para no ser juzgado del todo. Cabe recordar que el juicio al primer ministro no puede proceder hasta que la Knesset se expida sobre su solicitud de inmunidad. Para que el Parlamento pueda otorgársela o denegársela, se debe formar una comisión en la Knesset con representación de cada partido en forma proporcional a los mandatos que se obtuvieron en las elecciones y en esta se votaría para determinar si se aprueba o no la solicitud de inmunidad. En la coyuntura política actual, esto resulta muy conflictivo, ya que en un gobierno de transición normalmente no se forman las comisiones. Luego de que Netanyahu solicitara la inmunidad, la oposición liderada por Azul y Blanco comenzó a reclamar que se forme la comisión que trate dicha solicitud, ya que, si bien no se acostumbra a hacer durante un gobierno de transición... No hay ningún impedimento legal para que así suceda. Es importante aclarar que cuando hablamos de oposición nos referimos a todos los 65 mandatos que no conforman el llamado bloque del, de los 55, o sea... Todos los partidos menos el Likud y Emina y los dos ultraortodoxos. Incluso a Víctor Lieberman, que hace algunas semanas se había manifestado en contra de la formación de este tipo de comisiones durante un gobierno de transición, ahora se muestra favorable a la medida. Es importante aclarar también los motivos por los cuales desde la oposición urgen a que esta comisión se forme. En primer lugar, porque en este momento cuentan con una mayoría que les aseguraría que la solicitud de Netanyahu sea rechazada y sus juicios puedan comenzar. En segundo lugar, porque en caso de que no se forme la comisión ahora, sus juicios quedarían paralizados durante meses hasta que se forme un nuevo gobierno en el que además Netanyahu tendría la posibilidad de conseguir una mayoría que apruebe la inmunidad. Ante los reclamos de azul y blanco, el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein del Likud, declaró que consultaría al asesor letrado de la Knesset para determinar si es adecuado que dicha comisión se forme. El asesor letrado de la Knesset, como recordarán, Eyal Inon, finalmente determinó que no hay impedimentos para formar la comisión en un gobierno de transición. Sin embargo, los poderes de Edelstein como presidente de la Knesset le permiten vetar tanto la formación de la comisión como que se trate el asunto en ella. Esto, por supuesto, alarma a la oposición, ya que Edelstein es uno de los referentes del Likud y de los más allegados a Netanyahu si bien han tenido sus más y sus menos. Desde azul y blanco han comenzado a amenazar a Edelstein con destituirlo en caso de que utilice su veto para proteger la inmunidad de Netanyahu, ya que cuentan con la mayoría en el parlamento para hacerlo. Fuentes cercanas a Edelstein advirtieron que el presidente de la Knesset no responde bien a las amenazas y que quienes creen que le harán cambiar de opinión de esa manera, al parecer no lo conocen. Abro comillas, las amenazas solo incrementan las posibilidades de que Edelstein haga lo contrario a lo que le piden, aseguraron. Desde Azul y Blanco indicaron en respuesta que no envidian a Edelstein por la muy difícil posición en la que se encuentra. Si el Estado de Derecho le es realmente importante, Edelstein debe respetar la decisión del asesor letrado y la mayoría democrática dispuesta a apoyar la medida, señalaron. Por su parte, Nitzan Orovitz, titular del partido Meretz, reafirmó en una entrevista con Khan que en caso de que Edelstein se niegue a aprobar la creación de la comisión que discuta la solicitud de inmunidad, habrá necesidad de sustituirlo. Edelstein debe decidir si es el presidente de la Knesset o la mano derecha de Netanyahu que lo ayuda a escabullirse de la, de la ley y la justicia, indicó Orovitz, que enfatizó además que 65 parlamentarios apoyan la medida y el asesor letrado del gobierno determinó, como decíamos, que no hay impedimentos. Del otro lado de la política, el parlamentario de Yadutatora Moshe Gafni declaró también en entrevista con Khan que la polémica por la inmunidad se debe únicamente a los intentos por expulsar a Netanyahu de su cargo. No vi en ningún país occidental que destituyan a un primer ministro por unas bandejas de comida, dijo Gaffney. También llamó a esperar hasta después de las elecciones para tratar el asunto de la inmunidad y volvió a culpar de esta situación y de la crisis política en general a Avigdor Lieberman. El país no funciona porque Lieberman hace zigzag entre los bloques políticos y abandonó a la derecha. Por su parte, el presidente Rubén Rivlin se mostró contrariado y sorprendido por la solicitud de inmunidad presentada por Netanyahu. <tose> En el momento en que el primer ministro aceptó el principio de declararse incapaz de gobernar en caso de que su juicio avance, y esto fue durante las negociaciones de coalición, yo entendí que no pediría inmunidad a la Knesset, ya que considera que es inocente y su verdad saldrá a la luz durante el juicio, por lo que su voluntad debería ser adelantar el juicio todo lo que se pueda. El ministro Fira Kunis del Likud señaló que el asesor letrado de la Knesset cambió de opinión de un extremo al otro en cuestión de dos semanas, ya que se había mostrado en contra de la formación de la comisión previamente. «Creo que ha, ha caído en la trampa de azul y blanco un partido cuya única ideología es odiar a Netanyahu», declaró a Kunis. Por el contrario, Avin Koren de azul y blanco, puntualizó que Netanyahu presentó la solicitud de inmunidad ante la misma Knesset que ahora no quiere que se discuta su solicitud, incluso cuando hay una mayoría que está a favor de que sí se haga. Además, Nissan Koren no quiso responder cuando le preguntaron qué hará su partido en caso de que Edelstein sí utilice su derecho a veto y se limitó a decir que espera que el presidente de la Knesset haga lo que corresponde hacer. Fue identificado el cuerpo sin vida de Ali Akbaria, residente de Arara de 44 años, que fue arrastrado ayer con su vehículo por un río crecido como consecuencia de las fuertes tormentas de los últimos días. Akbaria es el cuarto fallecido por la última tormenta que azotó al país, sumándose a un hombre de 72 años en Biniamina que fue también atrapado por el agua en su automóvil al inundarse un pasadizo por el que viajaba cerca de su hogar. Los otros dos fallecidos, recordemos, es la pareja que quedó encerrada en un ascensor de un estacionamiento inundado en Tel Aviv, muriendo de hipotermia. Sobre este asunto, fuentes de alto rango de organizaciones de previsión de este tipo de accidentes advierten que el sistema de bomberos volverá a colapsar en el próximo evento climático extremo y llamaron a tratar el asunto con urgencia antes de que haya más víctimas mortales. Y una semana después del atentado antisemita en Monsi, los judíos norteamericanos salieron a las calles con la consigna No al odio, no al miedo. Decenas de miles de personas marcharon por el puente Brooklyn para manifestar solidaridad con la comunidad ultraortodoxa local, que fue el blanco principal de agresiones y ataques, especialmente en el último tiempo. Racismo y antisemitismo es anti-Estados es anti Unidos y debemos recordar esto, decía Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York. Los judíos de Nueva York y muchas otras ciudades se presentaron para decir basta a los atentados, pero también a las agresiones prácticamente cotidianas. Ayer mismo se registró un nuevo incidente y escuchamos cómo lo informaba la televisión local que decía que la policía informó que tres personas entraron en un negocio de comida ayer el viernes y gritaron consignas antisemitas y esta es solo una de las muchas agresiones que vivieron los judíos de Nueva York en las últimas semanas. 15 familiares míos, decía uno de los manifestantes, acá, fueron asesinados por los nazis, y eso sucedió porque personas de buena voluntad veían el antisemitismo en Alemania en los años 20 y 30, y no hicieron lo suficiente nosotros luchamos con todas nuestras fuerzas y también en Jerusalén como anticipábamos ayer se llevó a cabo la manifestación de solidaridad con los judíos norteamericanos así se expresaba el presidente de la agencia judía para Israel Itzhak Herzog no <tose> no Estamos aquí para identificarnos con ellos y reiterar la consigna No al odio, no al miedo.